0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Unes, je suis Chloé et aujourd'hui j'ai le plaisir d'enregistrer avec Elodie Chadna. Bonjour à toi. Bonjour Chloé. Chadna c'est le nom par lequel moi je t'ai rencontrée puisque c'est ton nom spirituel de yoga qui veut dire lumière de la lune. J'ai découvert assez récemment d'ailleurs que tu avais deux noms, Elodie et Chadna qui représente ces deux parties de toi-même, à la fois la pilote de long courrier et l'autre, la professeure de yoga kundalini. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés, puisque toi comme moi, on accompagne les femmes spécifiquement, mais aussi les couples, les familles, sur le chemin de l'enfantement et de la parentalité. J'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui le... Comment ça se passe en fait Comment tu es arrivée au yoga euh, tout en étant pilote, parce que c'est d'abord ça ta première partie de carrière.
1: Oui, bah c'est sûr que c'est pas tous les jours euh, qu'on rencontre qu des pilotes euh, yoginis. Et euh, en fait, moi, c'est venu il y a un peu plus de dix ans déjà. Je me souviens, j'avais commencé à travailler. Euh, donc moi, je travaille pour une grande compagnie française. Et... Euh, J'habitais à Paris, j'avais un rythme de vie assez assez fou, assez, assez speed, on va dire. Et pareil avec mon travail, avec des horaires tout le temps décalés, où on est vraiment à calculer tout à la minute près. Et je me suis rendu compte en fait que quand j'étais que j'étais déjà souvent stressée et que quand j'étais stressée, j'étais souvent en apnée. Et euh, j'ai rencontré une collègue qui m'a dit, euh, tu sais, euh, moi je fais euh, du yoga Kundalini. C'est un yoga qui vient vraiment euh, aider à mieux respirer. Alors, euh, moi je n'ai pas du tout souple. Je ne suis toujours pas beaucoup d'ailleurs. Et je me dis, Dior, le yoga, ce n'est pas fait pour moi. Mais euh, elle m'a dit, mais viens, viens essayer, tu verras si ça te fera du bien. Et euh, donc voilà, en train d'essayer de, ma première séance de yoga Kundalini. Euh, un nom euh, déjà qui sonnait euh, vraiment euh, presque euh, barbare pour moi. Et la séance, elle a commencé par des chants de mantra. Et euh, j'ai vraiment cru que j'étais arrivée dans une secte. <rire> Alors que moi, j'ai eu plutôt une formation bah, très cartésienne, donc très scientifique, euh, avec des, des parents médecins. Pour moi, c'était pas du tout. Euh, j'étais pas du tout versée dans, dans ce milieu-là. Euh, mais je suis restée jusqu'à la fin de la séance quand même. Euh par politesse on va dire, et, euh, et au final à la fin j'étais tellement bien que je me suis dit bon, je n'ai pas compris vraiment comment ça fonctionne euh, ce yoga, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça me fait du bien, donc euh, je vais revenir, et voilà comment ça a commencé.
0: Tu rentré dans ta vie euh, à un moment euh, où du coup tu étais beaucoup dans, dans, dans l'action, tu vivais aussi en ville, maintenant je sais que tu habites dans l'arrière-pays niçois au milieu des montagnes, est-ce que ça a soutenu aussi ton changement, ta transition de lieu de vie
1: ah oui complètement donc il y a vraiment deux choses qui ont qui m'ont permis de de prendre conscience de, de mes besoins de savoir ce qui était important pour moi donc c'était bah, déjà cette découverte du yoga euh, qui m'a permis de me reconnecter à mon corps en fait parce que euh, c'était euh, finalement une sorte de d'enveloppe euh, dont je prenais soin, je, je, je me nourrissais, je faisais du sport, mais je n'étais pas vraiment à son écoute. Et là, avec le yoga, j'ai vraiment pris conscience que je pouvais me connecter plus profondément à lui. Et une deuxième chose qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est la communication non-violente, à laquelle je me suis formée à peu près à la même période. Et je me souviens, à chaque fois que je revenais, des stages que j'ai faits chez Thomas dans Zambourg en, en Belgique, à chaque fois que je revenais, euh, j'ai changé des choses dans ma vie, et euh, notamment je me suis rendu compte que j'avais vraiment un grand besoin d'être proche de la nature et proche de ma famille. C'est pour ça que je suis partie vivre euh, à Nice dans un premier temps où vit euh, ma famille maternelle.
0: Le yoga Kundalini, ça reste encore un yoga qui est très très punchy, très, euh... enfin moi tel que je le vis parce que c'est aussi un yoga que je pratique, c'est un yoga. Qui m'aide vraiment à me dépasser et à avoir confiance dans le fait que je suis capable, en fait. Je développe beaucoup ma persévérance et mon habilité aussi à ne pas croire toutes les histoires que je peux me raconter où je me dis c'est trop dur, ça ne va pas du tout, j'y arriverai pas. Le yoga Kundalini, moi, il m'aide vraiment à, voilà, à me transcender, en fait, enfin, à, voilà, à dépasser tout ça. Mais c'est un yoga qui reste très, très, très physique. Oui, tout à fait. Ben, je, euh,
1: je suis d'accord avec toi, Chloé. C'est vrai que euh, ben moi, le, le Kundalini, ça m'a vraiment aidé à prendre confiance en moi. Et comme tu dis, à dé, dépasser finalement mes croyances limitantes et cette fameuse petite voix dont je parle toujours dans mes cours de yoga quand on fait des postures difficiles et qui essaye de nous saboter, ne, chaque à l'intérieur, comme on pourrait dire en, en communication non violente, et euh, de prendre du recul euh, finalement par rapport à à cette petite voix et de me dire euh, voilà en fait je, je ne suis pas à cette petite voix et je peux euh, traverser ça et euh, ça m'a énormément aidé le yoga finalement Kundalini je dis toujours euh, ou le yoga de façon générale c'est pas juste euh, des exercices de gym sur un tapis en fait c'est une philosophie de vie et euh, moi ça m'a aidé à traverser des périodes euh, vraiment très difficiles dans ma vie et euh, justement grâce à la confiance à l'affirmation euh, de moi que j'ai pu développer euh, au, travers, euh, au travers des cours. Et, euh, et notamment dans l'école que j'ai suivie pour mon cursus de, de prof où euh, on nous fait vivre des expériences euh, vraiment très puissantes et euh, où justement on est confronté à ses plus grandes peurs, ses plus grandes limitations et euh, voir que finalement ben, ça se passe bien, on peut s'en sortir et avec l'énergie aussi du groupe euh, moi ça m'a énormément aidé.
0: alors ça c'est peut-être une histoire que je me raconte aussi à ton propos ou à propos des pilotes mais je me dis que c'est un métier qui demande quand même une sacrée euh, une sacrée posture une sacrée capacité aussi à prendre du recul et à maîtriser justement tout l'aspect euh, émotionnel puisque derrière soi on a euh, 300, 400 personnes je ne sais pas exactement mais en tout cas des centaines de personnes euh, avec soi est-ce que, justement, l'apport du yoga, l'apport de cette respiration en pleine conscience et ce retour au corps, c'est quelque chose qui t'a permis de, de trouver plus de sérénité ou de sécurité à faire ton métier
1: ah Oui, com complètement. Vraiment, c'est euh, déjà, euh, d'un côté, ça m'aide aussi à mieux, mieux me reposer, à me détendre, parce que finalement, euh, quand je suis en escale avec parfois des grands décalages horaires, c'est important de pouvoir dormir à tout moment. Quand on est sur un vol euh, très long, on est plusieurs pilotes. Donc on va chacun notre tour dormir dans un, une petite couchette, un poste repos. Et euh, souvent on n'a peut-être que deux heures dans la nuit pour dormir. Donc c'est très important de savoir vraiment se détendre pour dormir malgré peut-être des turbulences, euh, mmh. du bruit. Et euh, ça m'a énormément aidé pour ça. Et euh, aussi au niveau de la gestion du stress. Euh, Pareil, parce que l'avion, finalement, c'est un moyen de transport qui ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas mettre pause ou se garer sur le bord de la route. Hein. Euh, S'il si y a un problème à régler, il va falloir le traiter euh, immédiatement. Et en plus, avec euh, mes collègues pilotes que je ne connais quasiment jamais, parce qu'à chaque fois qu'on part euh, en équipage sur, une, sur un vol, c'est avec des nouveaux collègues. Donc, c'est important euh, d'être... Euh, de pouvoir être calme dans toutes les situations et euh, de pouvoir aussi euh, travailler le mieux possible euh, dans toutes les conditions, même s'il si est euh, 3 heures du matin, euh, qu'on est extrêmement fatigué. Et, euh, et voilà, Moi, je sais que, que ça m'a beaucoup aidé pour ça, ça et aussi euh, la communication non violente. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand je suis en escale, je propose à mes collègues de découvrir le yoga Kundalini et je leur propose une séance de découverte euh, et où je leur fais justement travailler aussi sur leur respiration. Et ce qui m'a beaucoup touchée euh, récemment, c'était une, une hôtesse qui m'a dit euh, sur le vol retour euh, qu'il y avait un des passagers avec qui elle était en train de, 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 de se prendre la tête et elle m'a dit « j'ai tout de suite pensé aux respirations que vous nous avais fait, et ça m'a permis de, de m'apaiser en fait ». Et euh, ça, le conflit, finalement, s'est dissous de lui-même. Donc, euh, j'étais hyper euh, contente de savoir que euh, mon cours avait pu, euh, pu l'aider à, à gérer ses émotions et euh, celles du passage.
0: Oui, on peut énormément inspirer, en fait, quand on est serein, quand on n'essaye pas de transformer les autres. Enfin, moi, c'est quelque chose dont j'ai vraiment l'impression, c'est que quand je lâche l'idée de, de transmettre ou d'essayer de... Oui, de faire changer d'avis, ben, les gens se saisissent de ce que, par exemple, je peux partager de mon quotidien. Et ça, c'est hyper puissant, en fait, parce qu'on a tous la capacité de semer des graines et, et d'offrir, en fait, beaucoup plus d'humanité, bah, beaucoup plus d'amour.
1: Oui, c'est ça, ouais. et vraiment, c'est quelque chose que j'ai compris aussi, il y a quelques temps, c'est au lieu de vouloir changer les choses, changer les gens... C'est d'incarner finalement ce changement, comme il disait Gandhi, et, et c'est en incarnant le changement qu'on va réussir à inspirer les autres. Et, et, voilà. et d'ailleurs, moi, au début, je sais pas du tout parler de ma passion pour le yoga au travail. En plus, le yoga Kundalini, ça peut paraître un peu sectaire. Si on tape Kundalini sur Internet, on voit des gens tout habillés en blanc, avec des turbans, qui chantent des mantras dans une langue... Et, et indienne ça peut vraiment faire peur et, euh, et finalement depuis quelques temps mais ben, ça fait un an à peu près que voilà, je propose euh, ces séances euh, à mes collègues à chaque escale et, euh, parce que je me dis que ça m'a tellement fait du bien ça m'a tellement apporté dans la vie que si ça peut aussi contribuer euh, au bien-être de mes collègues euh, pour moi c'est le plus beau des cadeaux et euh, et en plus, ce qui est génial, c'est que comme je dévoile justement cette partie de moi euh, un peu atypique, on va dire, et ben, ça ouvre aussi les discussions et ça permet aux autres, euh, à mes collègues aussi, de, de partager euh, quelles sont euh, finalement leurs passions, leur, passion, leur parties de même qu'ils n'auraient pas euh, finalement dévoilé peut-être. Notamment une fois en un commande-bord comme ça qui nous a dit « Ah ben, Elodie propose du yoga, si vous voulez, moi je peux vous proposer du du tai -chi, ça fait 20 ans que j'en fais. Donc voilà, on a fait du yoga dans le jardin et ensuite du tai-chi et c'était juste magique.
0: Mmh. Oui, en fait, plus tu oses, plus tu oses ton authenticité, plus tu permets en fait aux autres aussi de saisir l'espace que tu leur laisses. Ouais, C'est très puissant ce que tu, ce que tu partages. Tu m'as aussi raconté, Shadna, que... Euh, quand tu étais dans ton cockpit, il t'arrivait parfois de faire rentrer aussi des, des enfants et notamment des petites filles, en fait, juste pour leur montrer que c'est possible que ce que tu travailles dans un milieu qui est extrêmement masculin. D'ailleurs, en préparant l'épisode, je me suis demandé combien de femmes pilotes il y avait dans la compagnie que, où tu travailles. Est-ce que tu pourrais partager, en fait, à propos de, de ça, en fait, de d'être un modèle et d'ouvrir justement euh, la voie
1: Alors oui, c'est vrai que c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur de, de, de changer un peu, de permettre ce changement des mentalités, notamment chez les femmes, parce que euh, les commentaires les plus euh, sévères ou apeurés que j'ai de la part de passagers, c'est de la part de femmes en fait, qui montent à bord et quand elles voient que c'est une femme pilote, euh, et bien, elles sont complètement paniquées elles se disent mais c'est pas possible <rire> une femme pilote est-ce qu'on va arriver à bon port et euh, et c'est mais ça m'attriste parce que je me dis on est tellement conditionné en fait depuis toute petite que enfin en tout cas pour certaines qu'on on a on a complètement intégré ces croyances limitantes et qu'on n'était pas capable en fait de faire ces, ces choses là et euh, moi je dis pas que j'en ai pas aussi un des croyances limitantes bien sûr et mais en tout cas au, au début, je n'osais pas forcément parler de mon métier puisque je, je suis de nature assez modeste. Et, et d'ailleurs, partager sur ce, avec toi là, sur ce podcast, euh, c'est aussi euh, pour moi euh, vraiment euh, un challenge. Et en même temps, je me dis qu'en en, en parlant, en fait, ça peut donner confiance euh, aux femmes. Et notamment, comme tu, tu disais, à cette petites fille que j'invite dans le cockpit. Et voilà, je leur dis, ben, peut-être euh, bientôt, ce sera toi aussi qui piloteras et, et c'est possible voilà. et on peut être euh, un petit bout de femme euh, féminine on n'a pas besoin d'être une, une grosse camionneuse <rire> pour être pour être pilote de ligne c'est vraiment ouvert à, à toutes et, euh, et je trouve ça je trouve ça magnifique si euh, petit à petit euh, les femmes se réapproprient euh, finalement le, leur pouvoir et euh, et moi je, je remercie d'ailleurs beaucoup mes parents en fait qui m'ont toujours euh, euh, inciter à faire tout ce que j'avais envie de faire sans poser aucune limite voilà et dans mon enfance j'ai eu plein d'héroïnes de... <rire> plein d'idoles comme euh, par exemple euh, des aventurières ou je sais pas Lois Lane, euh, la femme ultra indépendante <rire> donc, euh, donc voilà pour moi je me suis jamais posé la question de savoir si c'était possible ou pas j'y suis allée et j'aimerais que toutes les femmes puissent se connecter à cette confiance et cette force euh, qu'elles ont, en elles.
0: oui. Finalement, quoi que soit leur physique, hein, même une grosse camionneuse, ou quoi que soit euh, leur, leur, leur leur idéal, en fait, euh, on peut tout faire. Et ce qui nous limite, c'est nos c'est nos façons de, c'est nos pensées, en fait, mmh. ou ouais. ce manque de représentation de, ouais, de, de savoir même que c'est possible. Tu vois, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé ce podcast, en fait. Il euh, y a eu Culotté qui est sorti, qui est une BD qui m'a beaucoup inspirée aussi. Euh, et moi, je me suis rendu compte que je manquais de représentation de femmes qui me ressemblaient. Tu vois, typiquement, c'est... Parfois, j'ai douté de ma légitimité ou de ma capacité, par exemple, à proposer des cours de yoga parce que, parce que je suis grosse, en fait. Et puis, j'ai dépassé ce truc en me disant, mais ça suffit d'avoir ces, ces, ces idéaux de... C'est comme ça qu'il faut être et, et, et pas autrement. Et ce podcast, il me permet aussi justement d'ouvrir un espace de parole et de faire se rencontrer des femmes pour, pour nous inspirer en fait. Peu importe là où on vient, peu importe notre histoire, peu importe notre, notre aspect physique. Mais c'est plutôt comment est-ce qu'on sent puissance, comment est-ce qu'on ose et comment est-ce qu'on trouve aussi ces espaces de liberté pour, ben pour se déployer à partir de, de qui on est en fait
1: oui, complètement, et, et croire dans nos rêves, en fait. Moi, je me souviens, quand j'ai postulé pour, pour être pilote de ligne, il y avait, on était plus de 1000 candidats, et il y avait une vingtaine de, de femmes. De... À l'époque, j'avais 18 ans, et aujourd'hui, dans ma compagnie, il y a 7% de femmes. C'est à peu près les chiffres dans le monde, d'ailleurs. Et et quand j'ai postulé, je n'avais pas le permis de conduire. Je connaissais quasiment rien aux avions. Je n'avais jamais piloté parce que je n'avais pas les moyens de, de faire des heures de vol. Et euh, ce n'est pas grave. Je me suis dit, vraiment, ce métier, c'est vraiment ce qui m'attire le plus. De pouvoir voyager dans le monde, rencontrer plein de gens et en même temps avoir ce métier technique où on pilote un avion. Enfin, et je me suis dit, bah, allez euh, J'y vais, je fais tout mon maximum pour y arriver. D'ailleurs, je me souviens, j'étais en prépa maths pour pouvoir préparer ces concours. Je détestais les maths, 12 heures de maths par semaine. <rire> c'était un cauchemar pour moi. Et je m'étais accrochée une petite pancarte au-dessus de mon bureau où je passais le plus clair de mon temps et c'était devenir pilote de ligne, quoi qu'il arrive. Et, euh, et, euh, et finalement, c'est ce qui s'est passé et, et je, je suis tellement contente.
0: Tu te répétais déjà des mantras, en fait, parce que les mantras, c'est des chants qui ont vraiment cette puissance énergétique, qui, qui inscrivent aussi... Voilà, ça peut être des mantras pour la paix, pour la sérénité, pour l'amour. Et comme dit notre, notre enseignante, Guru Tronen, elle dit, bah, si bien sûr que si vous connaissez les mantras, vous passez votre temps, vous en répétez au fur et à mesure de la journée, à vous dire quand, par exemple... Je suis nulle, je ne suis pas assez bonne, j'y arriverai pas. Ça, c'est des mantras, en fait, qu'on se raconte en permanence parce qu'on finit par y croire. Et il peut y avoir aussi des mantras qui peuvent être très soutenants et justement, euh, ben, nous soutenir à, à dé développer nos rêves, en fait, comme le tien. Je serai pilote quoi qu'il arrive.
1: Mmh. Oui, ouais, complètement, ouais, c'est ça. C'est euh, réussir à, à, à s'accrocher à quelque chose c'est aussi euh, ma famille, mes amis qui m'ont beaucoup aidé aussi euh, dans cette période. Et c'est vrai que les mantras, c'est génial. Moi, c'est quelque chose qui m'aide euh, vraiment au quotidien. D'ailleurs, j'ai un petit bracelet qui a été fait par une de, de mes meilleures amies qui, est, qui a fait le même cursus de prof de yoga que moi avec un de mes mantras préférés, qui est un mantra de protection. Et c'est un mantra que je chante quand j'ai hyper peur en escalade, <rire> quand je suis à peut-être plus de 100 mètres d'altitude, là, sur une grande paroi à lisse. Et que je trouve plus de prise. Et là, dans ces moments-là, je suis complètement tétanisée. Et le yoga, ça m'aide aussi. Donc, non, je reprends mes respirations, je me connecte aux sensations du rocher sous mes mains et je chante. <rire> Donc, je chante euh, ce fameux mantra de, de protection. Et, euh, et ben, c'est comme par magie, je trouve des nouvelles prises euh, qui étaient en fait sous mes yeux ou sous mes mains, et, mais la peur euh, m'empêchait de les voir. Et ça aussi, c'est euh, un super apprentissage de voir qu'en fait, quand on est détendu, euh, plus, euh, quand je suis détendue, plus sereine, et ben, je trouve des nouvelles solutions et euh, des nouvelles façons de, de me sortir de situations peut-être euh, compliquées.
0: Merci. J'ai envie de te demander, qu'est-ce qui t'a mené, en fait, euh, sur le chemin de l'accompagnement des passages, l'accompagnement euh, des naissances et euh, le, le, la parentalité alors ben, tu vois,
1: j'étais donc depuis, euh, ça faisait un an que j'avais fini ma formation de prof de yoga Kundalini, qui euh, qui m'apporte énormément en fait. J'adore donner des, des cours de yoga, euh, animer des retraites aussi. Pour moi, c'est euh, c'est très très puissant, très enrichissant de voir la transformation en fait euh, de de mes, de mes élèves. Euh, au cours, euh, enfin, cours d'une année ou l'espace d'une retraite, de permettre aux gens de vraiment prendre confiance en eux. Euh, comme, euh, comme tu le disais, j'organise euh, des stages et des retraites euh, hyper variés avec euh, du yoga, mais pas que. Par exemple, cet été, avec un ami euh, guide de haute montagne, on a organisé euh, des stages de yoga et sport de, sport de montagne avec de l'escalade, de, de la via ferrata et euh, pour plein de participants qui débutaient dans ces activités, c'était juste impensable. Il y avait, je me souviens, il y avait de mes élèves qui disaient « Mais moi, à deux mètres, j'ai déjà le vertige, alors tu je ne veux pas monter en haut à 30 mètres, c'est impossible. » Et euh, ben justement, grâce euh, aux techniques du yoga, euh, aux techniques de respiration et euh, cette connexion justement à notre potentiel illimité, et ben, tout le monde a réussi les activités et tout le monde est reparti euh, finalement euh, chez soi avec une confiance euh, reboostée. Et euh, donc ça me plaît beaucoup ce côté, euh, vraiment, comme tu disais, euh, confiance et euh, dépassement de soi du compte d'Aléni Et en même temps, depuis quelques années, j'avais envie, euh, depuis quelques mois plus précisément, j'avais envie de ralentir, moi, d'être plus dans la douceur. Et, euh, et finalement, c'est ce que propose euh, pour moi, euh, c'est ce que m'offre cette, euh, cette formation de yoga doula, donc, qui permet d'accompagner. Euh, les couples euh, et, euh, et les femmes euh, pour un projet euh, donc de maternité entre euh, le début euh, de la grossesse jusqu'au un an du bébé et toujours avec du Kundalini donc toujours les mêmes outils euh, mais avec beaucoup plus euh, de douceur une énergie plus yin et euh, moi ça me permet aussi euh, de me poser euh, d'être plus euh, dans la douceur vis-à-vis -vis de moi-même de ralentir et, euh... et d'ailleurs je pense que c'est pas par hasard que je suis tombée sur cette formation le temps après avoir fait une, une grosse chute en escalade et euh, finalement c'était un peu mon corps qui disait bon bah maintenant Elodie euh... c'est bien si euh, tu t'arrêtes un petit peu là parce que <rire> c'est bien de te poser d'essayer de prendre soin de toi et, et moi c'est un projet qui m'anime beaucoup aussi euh, d'avoir des enfants aujourd'hui j'en ai... En ai pas mais euh, et de pouvoir découvrir tout cet univers, c'est aussi euh, très euh, inspirant pour moi. Et de trouver finalement la force des femmes, finalement pas dans la surpuissance et dans l'acharnement la, dans euh, peut-être, mais dans une sorte de lâcher prise en fait. Être puissante dans le lâcher prise, c'est quelque chose que, que j'ai découvert. Et pendant cette formation de doula, je pense que j'ai jamais autant pleuré de ma vie. <rire> Et je me laisse, c'est nouveau pour moi, voilà, de me laisser toucher à, à, par mes émotions et accueillir cette partie de moi peut-être plus fragile. Voilà, tomber l'uniforme de, de pilote pour me connecter à, à ma féminité, peut-être trop longtemps refoulée.
0: Ça me touche beaucoup ce que tu, ce que tu partages là. J'ai même du mal à trouver mes mots, en fait, parce que y a, bah, justement, il y a une émotion qui, qui émane aussi de... Ouais, cette, cette transition aussi, ce, ce voyage qui est le tien et qui est le mien et qui est sans doute aussi celui d'énormément de femmes. Parce qu'en en fait, donner, faire, on nous a appris, en fait. Euh, moi, j'ai l'impression d'avoir grandi avec cette idée que... Il fallait mériter l'amour. Du coup, il fallait toujours en faire, en faire, en faire, en faire, en faire, en faire. Donner, c'est très facile. Et j'ai vraiment cette sensation que le challenge le plus compliqué, c'est aussi d'apprendre à recevoir. Apprendre à recevoir, ça peut être apprendre à recevoir un compliment. Apprendre à être touché, se laisser euh, s'émouvoir de la beauté qu'on peut, qu peut percevoir. Ou se... enfin C'est plein de choses, en fait, recevoir. Et ça, c'est un des plus gros... Euh, challenge et j'ai aussi euh, vraiment cette sensation que bah, moi je trouve toute ma puissance et ma tranquillité à partir de cet espace euh, justement du non-agir et, et j'ai l'impression que ça s'entretient et typiquement pour revenir aussi sur le yoga, donc je parlais du yoga kundalini comme un yoga qui m'accompagne à, à me dépasser, à, à persévérer, typiquement ça m'a beaucoup aidée, avant j'étais fumeuse et maintenant je suis non-fumeuse et ça m'a vraiment aidé à, à, à sortir aussi de mes addictions et à renforcer toute ma présence à mon propre corps. La sophrologie m'y a aussi beaucoup aidé mais j'ai l'impression que le yoga kundalini peut être encore plus. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est aussi que le yoga, ça permet de développer des espaces de présence profonds à soi, puisqu'on dédie du temps. Et pendant ces temps-là, la seule invitation qu'il y a, finalement, c'est de revenir dans l'ici et maintenant en laissant à l'extérieur euh, nos pensées, nos croyances et juste de se laisser traverser en fait. Et d'ailleurs quand on fait euh, donc en yoga on appelle en yoga kundalini on appelle ça les kriyas, en, en atta euh, yoga on appelle ça les asanas. Mais quand on est dans ce mouvement, c'est pour justement permettre aussi aux pensées euh, de pas de s'en aller, mais en gros tellement on est concentré sur les mouvements et notre corporalité même parfois dans cette difficulté, ben justement, on peut se reconnecter tête, cœur, corps.
1: Oui, oui tout à fait. C est... C est... Mm. Pour moi, c'est vraiment euh... ce nouveau, euh... nouveau challenge. J'aime pas ce... ce mot parce que Qui... dans, les... dans cette nouvelle partie de ma vie, ouais, c'est vraiment de le lâcher prise. Une de mes enseignantes de yoga qui dit euh, surrender. Donc, c'est vraiment ça, accepter euh, de ne rien faire, faire confiance à la vie, poser une intention et faire confiance pour que ça se réalise. Et, euh, et en fait, moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de peur chez moi, en fait, beaucoup de peur de, de lâcher, parce que si je lâche, mais qu'est-ce qui va se passer, euh, finalement, derrière et, euh, et encore plus, peut-être même euh, dans la relation euh, aux hommes. Donc, euh, faire confiance à un homme, accepter euh, euh, qu'on prenne soin de moi. Et euh, vraiment, cette formation de, de doula qui vient aussi euh, questionner beaucoup euh, le rapport qu'on peut avoir euh, dans le couple, que ce soit au couple... Euh, Hétéro ou homo, mais de vraiment, euh, voilà, qu'est-ce euh, qu qu'on a envie de construire ensemble pour pouvoir euh, ensuite euh, peut-être donner la vie à un nouvel être. Et euh, je me rends compte que en fait, je suis pétrie, pétrie de peur et à l'idée de, de me laisser euh, complètement aller euh, dans une relation, c'est pas facile pour moi. Et euh, ça m'aide beaucoup de me sentir soutenue par euh, tout le groupe à euh, la Sangat, qui s'appelle donc tous les gens qui font du yoga, et aussi en particulier euh, toute euh, ma promo euh, de, de magnifiques femmes euh, de Yoga Doula. Et, euh, et je suis euh, très touchée par ça parce que euh, j'aurais finalement, c'est des choses finalement, j'aimerais que dans nos sociétés soient transmises de mère en fille, ou finalement qui se fait. Euh, qui se fait plus trop, et euh, j'ai trouvé euh, grâce à cette, euh, cette formation, ce soutien, et, et euh, j'en suis euh, vraiment très très contente et très reconnaissante.
0: Ah, de nouveau, je me sens saisie. Alors, euh, vous pouvez pas nous voir parce que le podcast euh, c'est justement un, un média qui, 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 qui enregistre que les voix. On est à distance, donc Elodie, toi tu es. Euh, dans ton arrière-pays niçois, moi je suis, je suis à Paris dans mon, dans mon bureau et je me sens euh, tellement traversée, j'ai des frissons en fait à t'écouter et, et même des larmes en fait qui me qui montent. Je me rends compte aussi moi, tu vois, sur mon parcours euh, d'être, euh, qu'il y a aussi beaucoup de choses qui me pétrifient et quand tu as osé poser ce mot, c'est venu réveiller chez moi euh, cette interdiction qui est la mienne. Et que petit à petit, j'apprends à lever. Euh, parce que même si c'est dans un autre contexte, je vois aussi que j'ai quelque chose de très euh, déterministe. Euh, je, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, souvent, euh, c'est quelque chose qu'on doit te dire aussi. Mais on me dit que je suis complètement euh, hyperactive, que je ne m'arrête pas. Et euh, bon, c'est juste que je fonctionne comme ça. Mais je, je vois aussi que je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le dans le mouvement, et que ça cache aussi une grande fragilité, tu vois, dans ma capacité à, à parler. Souvent, on me remarque, et aujourd'hui, on vient me chercher aussi euh, pour un métier qui n'était pas le mien au départ, tu vois, dans la communication, mais cette habilité à mettre des mots, à avoir cette présence, à, à oser, et ben derrière, il y a aussi euh, y a un grand cœur sensible qui, qui, qui bat tout fort et qui se laisse émouvoir euh, par... par des toutes petites choses en fait et ça c'est c'est quelque chose que j'apprends à... à développer dans la confiance et l'intention aussi de ce podcast mine de rien je me rends compte c'est que j'interviewe différentes femmes dans différents contextes mais toujours on parle de cette même chose qui est essentielle et primordiale c'est ce retour au corps. J'ai vraiment envie de témoigner que moi, sur mon parcours de vie, sur euh, ce qui m'est arrivé, ça n'a pas toujours été évident, ça a été même euh, très violent, euh, mais ce qui m'a vraiment soutenue, ça a été, euh, ça a été ce, cet amour et cette douceur que j'ai pu déployer euh, pour revenir dans mon, dans mon propre corps. Quand je parle de violence, ça, ça a pu être un accident de la route, euh, des trahisons, que, fin des, des des, des situations que j'ai vécues comme des trahissons amoureuses où j'ai eu l'impression que plus jamais je serais en capacité d'aimer. Et en fait, plus je chemine sur la voie du yoga, sur la voie de la sophrologie, de la danse, du chant, plus je reviens dans mon corps et plus je me rends compte en fait, que c'est mon contenant le plus, le plus sécurisant. En fait. Et c'est là que je trouve la confiance. Aussi d'aller euh, ben, te parler, d'aller parler à d'autres femmes et, et d'oser parce que, parce que je pense qu'on a tous des peurs tu vois, même si ça paraît très facile quand on écoute le podcast là sur Spotify ou sur une autre plateforme il euh, y a des personnes qui m'ont dit, Waouh ouais, mais c'est trop génial, c'est super oui, et en même temps j'ai aussi envie de témoigner du, du processus que c'est de, 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 de travailler avec ses peurs ses croyances, ses jugements et comme tu disais si bien se lâcher prise de, à un moment donné ben, faire le choix de ok juste j'y vais en fait
1: je me rends compte que pendant longtemps, en fait, euh, je ne voulais pas en fait, jusqu'à assez récemment. Et euh, je me suis rendu compte que c'était parce que j'avais peur d'être une mauvaise mère. En fait, avec euh, une expérience familiale un peu compliquée, les parents divorcés, je me dit, je ne veux pas faire vivre ça à mes enfants. Donc inconsciemment, je, je m'interdisais d'avoir des enfants. Et puis, j'ai eu la chance de vivre... Euh une très belle expérience c'est ce que j'étais pendant quelques années en couple avec un homme qui avait une petite fille, dont je me suis beaucoup occupée et, et en fait c'était merveilleux j'ai me passé des, des moments magnifiques avec elle, de complicité de partage, où on rigolait c'était à la fois tendre et, et, et beau et drôle, et, et en fait je me suis dit mais c'est génial d'être d'être parent et finalement, ils, les enfants nous apprennent encore plus que... que en fait, je pensais que c'était vraiment le parent qui apprenait à l'enfant. Et en fait, je me suis rendue compte que c'était beaucoup aussi euh, l'enfant qui, qui m'avait transmis des choses. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, euh, j'ai pris confiance par rapport à ça et je m'autorise justement euh, à pouvoir euh, un jour, euh, moi aussi, euh, avoir, euh, avoir des enfants. Et... Euh, et voilà et accepter aussi de ne pas être parfaite c'est ok en fait de ne pas être de ne pas être parfaite de ne pas savoir tout faire et des fois d'être de, d'être pas bien euh, d'avoir besoin d'aide c'est aussi c'est nouveau pour moi d'arriver de, à demander de, de l'aide et euh, et euh, je pense que d'aller justement au fond moi-même à la rencontre de cet enfant peut-être intérieur qui est blessé qui a été peut-être... Euh, qui sont seuls ou tristes. Et euh, de redonner de la joie à, ces, à cette petite Élodie à l'intérieur de moi grâce à, à de l'amour inconditionnel, de la tendresse. Et, euh, et aussi, comme tu disais, euh, des pratiques comme le yoga, la danse, les cercles de femmes. Et... Euh, et voilà, plutôt que de vouloir tout attendre de l'extérieur, essayer de, comme tu disais, trouver du temps pour me recentrer, passer du temps avec moi-même. Et même si je dis ça, là, ça a l'air simple, mais ce n'est pas du tout confortable pour moi à plein de moments. Et des fois, je préfère faire de l'alpinisme par mon vin avec crampons et piolets plutôt que d'aller d'aller chercher la petite fille triste en moi. Et euh, je sais que grâce à, grâce à toutes les personnes qui m'aident dans cette transformation, que ce soit les profs de yoga, ma sophrologue, mes amis, et euh, ma famille, ça, voilà, j'y vais petit à petit.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager comme une dernière pépite, un dernier cadeau Tu sais, <rire> j'ai vraiment l'image ça me fait rire j'ai j'ai l'image des pilotes qui quand on arrive à un aéroport qui disent bienvenue alors voilà la météo à l'extérieur Cécile. si regardez à gauche à droite est ce que tu as envie de nous partager un, un, un dernier un, une dernière pépite pour pour ce voyage qu'on a qu'on a réalisé ensemble avant de, de clôturer d'atterrir et de repartir sur de nouvelles aventures
1: euh, bah moi j'ai vraiment envie de, de dire à à chacune et chacun là qui nous écoute euh, que en fait euh, tout est possible et il n'y a pas de il y a pas de il a, a pas de limite ce qui est important c'est vraiment de croire en, en vos rêves et euh, de se donner les moyens de les réaliser et euh, c'est euh, comme euh, et d'accepter aussi les différentes parties de de soi finalement est-ce que on peut être pilote et écolo pilote et prof de yoga <rire> pilote et yoga doula oui oui c'est possible et peut-être même un jour il y aura une femme qui accouchera dans mon avion et là ce sera le summum <rire> de, la, de la consécration donc voilà vraiment euh, oser euh, être qui vous êtes et euh, vous rayonnerez et inspirez euh, le, le maximum de gens autour de vous. Merci beaucoup, Chloé, pour ta confiance.
0: Ben, merci à toi. Est-ce que tu veux clôturer cette, cet épisode
1: Eh ben oui, je propose euh, peut-être euh, qu'on chante euh, Satnam, le fameux mantra de clôture euh, de l'espace en Kundalini.
0: Avec euh, Avec plaisir. Bah alors pour ça, on peut du coup mettre ses mains, même si vous nous écoutez, vous pouvez aussi le faire ensemble, juste mettre ses mains devant son cœur et juste sentir vraiment cette, cette pression, cette rencontre, cette union entre la gauche et la droite, entre toutes nos polarités. Juste inspirer et je te laisse le guider.
1: Prenez le temps de vous centrer, d'observer, comment vous sentez après cet épisode, ce que ça a venu réveiller chez vous, et comment vous sentez aussi dans votre corps. Et inspirez profondément, expirez, et inspirez pour chanter. Ça. Chloé,
0: c'est un plaisir. Merci à chacune et chaque... oui, chacune des personnes qui... qui nous écoutent depuis le début. Ce projet, il ne pourrait pas avoir lieu aussi sans votre soutien, que ce soit un soutien en partageant, en parlant de ce podcast, en participant à la cagnotte typique que vous retrouvez sur chacun des épisodes. Merci aussi pour tous vos retours, ça me donne énormément de force et de courage pour continuer à voilà, offrir de mon temps et de mes talents et rencontrer de nouvelles femmes. Et si vous aussi, vous avez envie de partager votre histoire, bienvenue de m'écrire pour qu'on puisse discuter et trouver peut-être une façon d'enregistrer ensemble un épisode. Je vous dis à très bientôt pour, pour un nouvel épisode.